0: Bom, como você já deve ter ouvido falar, no último dia 25 entrou em cartaz o filme Bruna Surfistinha, que conta a trajetória da Raquel, uma menina de classe média que fugiu de casa e se tornou a garota de programa mais famosa do Brasil, certamente. E apesar de, de muito debate e muito preconceito envolvido em toda essa história, o fato é que o filme foi a maior estreia nacional do ano e a sétima melhor dos últimos 20 anos, com mais de 400 mil espectadores só no primeiro fim de semana de exibição. Aproveitando a curiosidade do pessoal em torno do filme, a gente hoje relembra a entrevista que a gente fez com a Raquel aqui, que é o nome verdadeiro da Bruna Sufistinha, em dezembro de 2005, pouco tempo depois dela lançar o livro O Doce Veneno do Escorpião, que a tornou bem conhecida em todo o país. Nessa época ela ainda não estava tão escolada aí nas entrevistas, não estava não tão acostumada a falar dela mesma e tal, agora ela já está toda preparada, nessa época você vai sentir aí que ela estava bem mais assustada assim, e começando a entender o mundo que estava esperando por ela aí fora da prostituição. Bom, além dessa conversa com a Raquel, você também confere a entrevista que a gente fez agora, essa semana, com o diretor do filme Bruna Sufistinha, que é o Marcos Baldini. Bom, e como nessa época muita gente fica saturada de samba, marchinhas similares por conta do carnaval, né? tem gente que tem urticária daquelas vinhetas da Globo, Mulata Globeleza, etc. A gente resolveu fazer a nossa programação musical aqui só com o bom e velho rock'n'roll. A gente vai abrir o programa com Jimi Hendrix e a faixa Red House, presente no primeiro álbum dele, o Are You Experienced, de 67. Depois do James Marshall, a gente volta com Marcos Baldini, diretor do filme Bruna Surfistinha, que foi lançado há poucos dias no Brasil. Marcos Baldini com a gente daqui a pouquinho. Vamos de Jimi Hendrix. <música> volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. Você fica agora com a entrevista que a gente fez essa semana com o Marcos Baldini, diretor do filme Bruna Surfistinha. Com a Débora Seco no papel de garota de programa mais famosa do Brasil, o filme foi a maior estreia nacional do ano e a sétima maior dos últimos 20 anos. Nos trechos que você escuta agora, o Marcos responde o segredo, responde qual é o segredo do sucesso do filme e fala sobre o preconceito em torno dessa história da Raquel Bruna Surfistinha. Além disso, ele conta como as pessoas próximas dele reagiram quando ele contou que iria dirigir o filme. Fala também da estreia dele em longas e ainda comenta se acha o povo brasileiro careta quando o assunto é sexo. Vamos ouvir a opinião do Marcos Baldini.
1: Olha, desde, desde que eu comecei a, a fazer esse projeto, logo lá no, em 2006, que eu, quando o livro foi lançado, assim a gente começou as captações era engraçado que a gente via que tudo tudo nesse filme era um, um interesse muito grande da, das pessoas, da imprensa, assim. Isso me assustou um pouco no começo, porque eu me sentia meio pressionado. Falei, Nossa, tinha gente que falava, pô, vamos fazer um filme tem que ser rápido, senão daqui a pouco ninguém mais lembra de, de quem é Bruna Surfistinha. Essa sensação de oportunidade, assim, era uma coisa que, que, que rolou muito no decorrer do processo e que em alguns momentos foi difícil para mim lidar, porque eu ainda não tinha o... o eu ainda não tinha a certeza do filme que eu queria fazer, não tinha chegado no roteiro e já rolava essa pressão. E eu acho que essa, essa estreia que tem sido, foi muito legal para a gente esse final de semana, segunda-feira também foi muito bacana, a gente teve 100 mil espectadores só na segunda-feira. É, vem um pouco dessa, de, desse, dessa coisa de que o filme dialoga com muitas pessoas. Assim. Tem gente que, que se interessa pelo filme, pela história... É, saber pela história dos pais tem gente que quer saber por que ela saiu de casa tem gente que tem curiosidade sobre a garota de programa e isso somado a uma, uma receptividade positiva do filme, ou seja, as pessoas estão se envolvendo, o filme eu acho que tem, tem sido recebido pelas pessoas como um filme que tanto traz o um entretenimento que eu acho que o cinema tem que ter quanto tem uma melancolia, uma, uma sensação de reflexão de uma história que no fundo é uma história melancólica e essa união dessas duas coisas, assim, essa, do jeito que as pessoas estão recebendo e estão assistindo, eu acho que tem interessado bastante as pessoas. Foi o, o começo, até dentro de casa, assim, com as pessoas ao redor, as pessoas ficavam também com essa curiosidade de saber o que é que o que é que é aquela coisa, mas o que é que tem na história dessa menina que vale a pena fazer um filme. E no momento inicial também é difícil você você ficar, você saber exatamente o que está te interessando, assim. Mas eu sempre me interessei pelo lado humano da personagem. A Raquel, pra mim, ela mistura uma coisa de potencial sex symbol que ela é, ela é o símbolo da boa trepada no Brasil, né? Por ser uma, uma garota de filme de tanto sucesso, ao mesmo tempo ela é uma menina tímida, brejeira, que você quando conversa com ela fala, pô não isso tem, tem um contraponto assim, aí, e foi esse paradoxo que me interessou na personagem eu identifiquei isso no livro e depois tem, é, identifiquei conversando com ela e esse é o eixo central da trama mas a, as pessoas ninguém sabe disso, né, ninguém sabia disso, então tanto do ponto de vista de levantar recurso, quando a gente foi quando a gente aprovou o projeto de captação na Ancine, que é uma etapa muito primeira de vários projetos que acontecem né, que a Ancine é aprova por dia 10 projetos para captação. E quando aprovaram o projeto do Bruna, eu lembro que rolou discussões, queriam me entrevistar no, no jornal para saber se dinheiro se deveria ser investido dinheiro público nisso. Ou seja, uma série de pré-julgamentos que eu também, por um outro lado, eu entendo, porque as pessoas não são obrigadas a saber exatamente qual o, o meu olhar sobre essa história. Ainda mais eu sendo um diretor estreante, que não tinha né, um... um uma, uma coisa, um estilo de direção ou seja, as pessoas não sabiam é, em que lugar que isso aconteceu que, que aqui é o lugar que isso me interessava agora eu acho, por outro lado também que o filme está aí para mostrar para as pessoas que é, é muito difícil você julgar alguém por um interesse que você tem numa história, você julgar a história de alguém por uma visão superficial e que toda história, por mais que ela pareça que é superficial e tola ela tem um lado humano por trás e ela tem uma pessoa que está vivendo tudo aquilo ali que se você colocar um, um olhar sério, é, você pode fazer um produto de qualidade a partir daquilo. Eu acho que o filme está aí também para mostrar isso para todo mundo. Eu acho que o Brasil é o país da insinuação. Eu acho que o Brasil tem uma coisa, e eu ouvi outro dia, não sei se é verdade essa história, mas eu acho que é, que é uma... uma é perfeitamente compreensível que a história de que no Big Brother, no Brasil, é o único lugar que as pessoas tomam banho de, de biquíni, né? de, de, de sunga e tal. Eu acho que o Brasil tem isso, tem essa coisa da insinuação, de se colocar como um país é, libertário do ponto de vista de vender essa imagem de, de, de sensual, essa, essa coisa jocosa do brasileiro, mas eu acho que ao mesmo tempo existe uma caretice muito grande que controla... O, os valores, assim, existe uma moralidade muito grande, então, e sexo por incrível que pareça, é uma coisa que incomoda mais as pessoas é mais tabu do que você falar de violência você falar de, de tortura, você falar de tráfico de droga, o Bruna mesmo, o filme que eu fiz, ele enfrentou muito preconceito em relações pela temática ser sexo e uma desconfiança muito maior do que se eu estivesse fazendo um filme de um torturador por exemplo então isso é uma coisa que, que eu acho que é muito significativa no Brasil e, e é um contraponto. Assim. Eu acho que essa, essa certa caretice que rola, ela, ela se manifesta quando ideias como essa minha acabam acontecendo e esse preconceito vem muito na frente. Assim. É uma coisa que vem muito na frente da opinião. As pessoas julgam muito antes de, de quererem se envolver a respeito, né, na história ou querem saber mais detalhes. Um, um, um dos cartazes do filme, a gente viu alguns cartazes do filme com algumas frases. E uma das frases era Vá sozinha, vá com seu namorado Vá com uma amiga, mas só não vá com preconceito Então eu gostaria muito Que as pessoas fossem assistir o filme Julgassem elas mesmas A história que eu estou contando Percebessem o olhar que eu, que, eu, que eu quis colocar Sobre aquela história e depois Digam o que acham vai é, um, é um prazer poder dialogar com o maior número de pessoas Com o trabalho que eu estou Acreditando há tanto tempo
0: Bom, a gente ouviu aí o Marcos Baldini, diretor do filme Bruna Surfistinha, falando com a gente aqui no Trip FM. Na sequência, a gente vai relembrar a gravação, o papo que a gente teve aqui em dezembro de 2005, lá se vão cinco anos e pouco, com a Raquel, a própria Bruna, Bruna Surfistinha, quando ela tinha acabado de lançar o livro que tornou a Raquel conhecida no Brasil inteiro. O livro se, chamava, se chama né, O Doce Veneno do Escorpião, um livro que inspirou o filme que está agora fazendo sucesso. Você vai ver... Que a Raquel era diferente, aí hoje você vê as entrevistas dela toda preparada e tal, falando mais solta. Aqui ela ainda estava meio encabulada, meio assustada até com essa situação toda. Vamos ouvir a Raquel, mas antes a gente vai rolar mais um rock'n'roll para quem quer fugir do, do clima carnavalesco. A gente vai com a banda Easy Top e a faixa Gimme All Your Lovin' do álbum Eliminator de 83. Depois dos Barbas do ZZ Top a gente volta então com a Bruna Surfistinha, com a Raquel... Aqui no trip.
2: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta, esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. E como a gente está anunciando desde o começo do programa, hoje a gente vai relembrar a entrevista feita em dezembro de 2005 com a Raquel mais conhecida como Bruna Surfistinha, garota de programa que começou a fazer um blog ali, em que ela analisava a performance dos caras que iam lá e tal, que, que os clientes dela, enfim, contava um pouco das, das experiências dela, esse blog acabou estourando, virou livro e agora conquistou o cinema brasileiro, uma estreia retumbante aí, muita gente foi lá assistir e a gente vai conversar agora, vai mostrar para vocês uma conversa que a gente teve aqui em 2005 com a protagonista dessa história toda, a Raquel, vamos lá. Bom oh, Raquel, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui. Muito legal saber que o teu livro tá aí, esse sucesso todo, né? Nada como clarear as coisas, né? Jogar a luz sobre assuntos que são meio obscuros, meio, meio tabu. Mas fala um pouquinho, eu, eu contei aqui na introdução do papo que você é, é, tinha uma vida, vamos dizer, de patricinha quase, né? Ia pra praia, estudava em colégios bons, etc. Como é que a coisa começa a degringolar na tua casa?
3: Então, começou com, quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a ficar cada vez mais rebelde. Eu queria, como todos os adolescentes, conhecer o mundo fora da casa dos pais. E meus pais eram muito rígidos, eles um, me proibiam sair. Se, se, se eu pudesse sair, uh, eu tinha horário para voltar. Então, eu comecei a mentir, comecei a, a aprontar e comecei a, comecei a fumar maconha, quando eles descobriram cortaram a minha mesada, foi daí que eu comecei a furtar, e, e daí eu percebi que, uh, que dinheiro na família não traz felicidade, eu sempre tive do bom do melhor, e realmente uh, fui uma patricinha, assim mas eu não conseguia valorizar a família, né? E pelo fato de, de, de eu ter sido adotada, isso influenciou muito, desde a minha infância, assim, porque eu me sentia uh, como um patinho feio na família, assim, me sentia como se uh, eu não fizesse parte da família, nunca consegui entender qual que era o valor da adoção,
0: né? Agora, tem uma história também de que você se achava ou era gordinha, né? Tinha, isso deu uma certa pirada na tua cabeça, né? Como é que foi isso daí?
3: Então, assim, desde, uh, desde a infância, assim, eu tinha que tomar vários remédios e isso uh, influenciou, assim, pra eu ficar obesa né, na infância. E daí eu sofria preconceito, assim, com os colegas, né? Criança sempre xinga, quando a outra criança é gorda. Então eu, so, eu cresci com esse preconceito. E.. Isso fez muito mal, assim, pro meu ego, pra minha autoestima, né, e, e eu realmente, assim, não me sentia bonita, eu me olhava no espelho, assim, nunca me senti bonita. E isso foi só, só foi acabar, assim, esse complexo com o meu corpo quando eu comecei a fazer programa, porque daí eu comecei a ser desejada pelos homens e isso fez bem pro meu ego.
0: E a história de você começar, quer dizer, uma coisa é sair de casa, outra coisa é resolver é, virar uma garota de programa, né? Quer dizer, partir para a prostituição. Como é que foi o dia em que você tomou essa decisão?
3: Então, eu decidi sair de casa dois meses antes de realmente fugir. Eu tinha tentado já sair, mas acabava me arrependendo e voltava para casa. Meus pais, inclusive, nem sabem disso, que eu já tinha tentado antes. E, e daí teve uma briga que... Uh, que foi a gota d'água, né? Que foi quando eu furtei a joia da minha mãe pra vender. E meu pai descobriu, me espancou. Queria, tipo, me levar pra Febem, né? Uh, inclusive, eu tive uma audiência. E acabei não indo. Mas, mesmo assim, o clima depois, assim... Uh, nunca mais nossa família foi igual, né? Por causa disso. E, então, assim, eu... Decidi fugir de casa nessa época e teve um dia que eu coloquei na cabeça que não dava mais pra ficar e acabei discutindo com meu pai, então fui dormir já sabendo que no dia seguinte eu fugiria.
0: Agora, você fugiu e foi pra onde? Como é que foi assim, logo na sequência?
3: Então, eu fugi e fui direto pro privê, porque eu planejei tudo, assim, nesses dois meses que eu Uh, já estava com vontade de sair de casa, eu fui planejando, eu não queria sair para passar fome nem frio por aí. E é, eu comp comprava o jornal de, de anúncios de, de emprego, procurava, tentei procurar outras coisas, né, assim, para ser vendedora. Eu faria, toparia qualquer coisa, assim, para ter dinheiro. E, e daí eu vi os anúncios de prostituição, né? E aí acabei me iludindo. Mas até que eu gostei da ideia, assim é, acabei achando uma forma de... Encontrei a, a minha liberdade né, na, na prostituição. Agora,
0: o Bruna... O Bruna, o, o não, né? O pessoal, todo mundo acaba te chamando de Bruna, no é. fim, né? Mas, Raquel, é, tem uma história que é interessante, que é o seguinte. Parece que, que a, a incidência de homens casados que procuram garotas de programa é muito grande, né? Por que, que você acha que isso acontece? Você acha que o casamento... É complicado mesmo, uma instituição que tende a cair no tédio, na rotina, e o cara ficar meio desesperado e acaba tendo que procurar outras alternativas?
3: Ah, sim, né? Eu acho que uh, para o casamento ser bom, tem que... Os dois têm que uh, se unir, né? Tem que conversar. Apenas um não muda, não melhora o casamento. Tem que ser um trabalho dos dois. Mas, assim, eu acho que o... O motivo que, que faz com que os homens procurem uma garota de programa seja porque o, o sexo né, no, no casamento já virou uma rotina e os homens têm aquela coisa de querer provar sempre alguma carne diferente, né? E também tem o fato de que das fantasias, né? Tem muitos homens que têm vergonha de, de pedir para as esposas, para as namoradas se realizarem determinadas fantasias. Música
0: Vamos fazer uma pausa aqui nesse nosso papo com a Raquel para escutar uma música. A gente continua fazendo um contraponto aí às músicas de carnaval, sambas, etc. Todo mundo tá ouvindo o dia inteiro. A gente vai com mais um rock and roll. Dessa vez a gente fica com Iggy Pop e a faixa Lust for Life do álbum do mesmo nome, lançado em 77. Depois do Iggy Pop a gente volta com o Triple FM hoje relembrando a entrevista de 2005 com a Bruna Surfistinha. Aumenta aí. Estamos de volta, esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. E como a gente está anunciando desde o começo do programa, hoje a gente vai relembrar a entrevista feita em dezembro de 2005 com a Raquel, mais conhecida como Bruna Surfistinha, garota de programa que começou a fazer um blog ali, em que ela analisava a performance dos caras que iam lá e tal, que, que os clientes dela, enfim, contavam um pouco das, das experiências dela. Esse blog acabou estourando, virou livro e agora conquistou o cinema brasileiro, uma estreia retumbante, aí muita gente foi lá assistir e a gente vai conversar agora, vai mostrar para vocês uma conversa que a gente teve aqui em 2005 com a protagonista dessa história toda, a Raquel. Vamos lá. Ô, Raquel, o... a gente estava falando aqui sobre a história do blog, né? quer dizer, você começou meio despretensiosamente a relatar suas experiências e tal, os clientes, como é, que, como é que a coisa rolava, enfim, com você e os clientes. E isso começou a, a repercutir muito na internet, né? as pessoas começaram a se ligar, um mandava e-mail para o outro e de repente estava todo mundo ali sintonizado para saber qual seria a próxima da Bruna, né? Como é que você é, reagia às reclamações? Porque eu sei que teve gente que se reconheceu nos relatos ali e nem sempre esses relatos eram positivos, né? Como é que é? Conta um pouquinho esse lado aí da questão do blog, porque todo mundo vê a parte boa, né, do, do bochicho e tal, uhum. mas devia ter uma certa pressão, não tinha?
3: Ah, sim, tinha, né? Porque, é, realmente, assim, eu, eu era sincera, era pra, até poderia ter pego mais pesado com alguns, mas quando uh, o programa não tinha sido bom, eu comentava, assim, às vezes eu colocava um defeito nos clientes, né? E, realmente, teve cliente que me ligou pra tirar satisfação, porque que eu tinha escrito que ele era tosco, enfim, assim, é... Também aconteceu um caso que eu tinha fingido que eu tinha gozado e jurei pra ele que eu tinha gozado, depois ele leu que eu não tinha. E ele ficou chateado, né, porque eu enganei ele. Mas... Agora,
0: como é que é, Raquel? Como é que é um programa bom e um programa ruim, assim? Como é que você define... O que é um programa bom? Um programa que você realmente começa a curtir, etc? Como é que é?
3: É um programa bom quando você acaba se divertindo no trabalho, né? Que você acaba... Não somente, assim, pelo sexo, mas pela conversa agradável. Então, assim, quando rola química é afinidade.
0: Oh, quero voltar um pouquinho para a história da família. É, Raquel, você, é, depois dessa história de ter saído de casa e ter entrado nessa vida, você perdeu completamente contato com eles ou ainda tem algum tipo de relacionamento?
3: Então, duas semanas depois que eu fugi, eu me arrependi, vi que tinha feito uma loucura na minha vida... E liguei pra minha mãe pedindo pra voltar, dizendo que eu tinha me arrependido. E ela comentou comigo que ia conversar com meu pai, né, pra saber. No dia seguinte eu liguei e ela me falou que tinha conversado com ele e que ele não tinha aceitado a minha volta, né. E que já que eu tinha feito isso, era pra eu continuar dando rumo na minha vida. E depois disso eu nunca mais insisti. Uh, liguei mais, mais, mais umas três, quatro vezes, mas uh, o papo sempre foi assim, normal, assim, coisa de mãe, né, que ela perguntava e a última vez que eu falei com ela foi no dia das mães do ano passado, desde então, assim, nunca mais tive contato porque eu é, tenho vergonha, né, assim, de, de ligar.
0: Ô, Raquel, como é que é essa, essa história do, do. Você acabou se relacionando né, e, e, e namorando um cliente, né, quer dizer, conheceu o cara, é, vamos dizer, profissionalmente e de repente pintou aí um relacionamento e hoje você está com ele, né? Como, conta um pouquinho essa história, como é que foi isso? Quer dizer, é um, um fato inusitado aí, né? Porque a, a, em tese a ideia é que a, a, a profissional não, não, se, não, se, não se deixa encantar, né? Não se deixe envolver, né? Como é que foi esse, esse caso aí?
3: Então, mas nós não nos apaixonamos durante o trabalho, né? Uh, nós fizemos sete programas e nós percebemos que rolava muita afinidade, né? Mais do que química. E ficamos amigos, eu falei pra ele que eu não queria mais fazer programa, né? Que eu queria ser amiga dele. Na época ele era casado, então assim, uh, nós nos falávamos pouco, assim, mas mandávamos e-mail uh, diariamente e ficamos amigos durante uns quatro meses e foi, foi aí que começou a rolar um clima entre nós, né? E aí ele acabou se separando, o casamento dele já não estava muito bom e foi apenas um impulso, assim, para ele se separar mesmo.
0: Agora, se normalmente já não é fácil, né, quando uma pessoa se separa para ficar com outra, né? Imagino que sendo pra uma garota de programa então como é que foi a reação da ex-mulher dele, da família dele e tal? Quer dizer, deve ter sido Barra, né?
3: Foi um choque para todos, né, porque na cabeça dela o casamento era mar maravilhoso, né, cada um tem seu ponto de vista, Para ele não era, para ela era. Então, assim, uh, pro resto da família também foi um choque, porque ninguém esperava, ele sempre uh, foi muito certinho, muito responsável, né, então o fato de aparecer com uma garota de programa uh, é uma coisa que assusta ninguém está preparado, né. E os pais dele ainda não aceitaram, porque não é isso que nenhum pai quer pro filho, né, namorar com uma garota de programa. E... então, assim, é uma situação bem delicada, né, pra, pra nós dois, mas eu acho que é, é muito bom porque nós nos unimos muito mais, assim, é aí que nós vemos, né, assim... Que nosso amor é, é forte, assim, para superar tudo isso. Raquel, parece que a
0: maioria das pessoas que estão indo comprar o seu livro são mulheres, né? O que, que você isso. acha que as mulheres procuram na, no, no, num relato desse, né? No relato de uma garota de programa?
3: Olha, acho que elas querem aprender, né? A, algumas dicas, querem ter algumas dicas no sexo. Ainda mais porque na sinopse do livro diz que eu dou dicas para para como não perder o marido por uma garota de programa, né? Então, acho que isso atraiu muito elas. Mas também, assim, é uma coisa muito curiosa, porque eu acredito que... Eu não posso generalizar, mas eu acredito que a maioria das mulheres tenham essa vontade de serem garotas de programa, mesmo que seja por um dia, né? Eu, eu assim, já, já conversei com algumas, inclusive, que comentaram comigo que tem a fantasia de serem prostitutas por um dia.
0: Bom, a conversa tá boa aí com a Raquel, mas a gente vai tocar mais um som é, só para lembrar. A gente hoje está tocando rock and roll só para dar uma quebrada aí nesse clima de músicas típicas de carnaval. Então, vamos com a banda Cake e a faixa Short Skirt Long Jacket do álbum Comfort Eagle de 2001. Depois do Cake, a gente volta com a Raquel. Bruna Surfistinha, vamos lá.
4: Who is famous?
1: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Estamos de volta, esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. E como a gente está anunciando desde o começo do programa, hoje a gente vai relembrar a entrevista feita em dezembro de 2005 com a Raquel mais conhecida como Bruna Surfistinha, garota de programa que começou a fazer um blog ali, em que ela analisava a performance dos caras que iam lá e tal, que, que os clientes dela, enfim, contava um pouco das, das experiências dela. Esse blog acabou estourando, virou livro e agora conquistou o cinema brasileiro, uma estreia retumbante aí, muita gente foi lá assistir. E a gente vai conversar agora, vai mostrar para vocês uma conversa que a gente teve aqui em 2005 com a protagonista dessa história toda, a Raquel. Vamos lá! Raquel, eu estou vendo aqui na, 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 no, no resumo aqui do livro que você relata que por conta de ser, ter sido gordinha e tal, você é, entrou até num, num quadro de anorexia, bulimia, né? Quer dizer, para quem não sabe, é que provoca o vômito depois de, de comer e tal. Como é que foi esse, esse, esse período na tua vida aí de, de, de ser, vamos dizer, oprimida pela imagem ideal que as pessoas têm de beleza e tentar se enquadrar nela à força?
3: Foi uma fase muito difícil, tanto que fiquei... Uh, com depressão, né, durante dois anos, justamente por causa disso, né, de querer me enquadrar ao perfil dos homens, né, assim. E para mim era, era muito difícil, porque eu comia uh, deses, desesperadamente, assim, né, e logo em seguida eu tinha ataque bulímico, e aí sempre depois do ataque, assim, eu começava a chorar, porque eu sabia que não era certo, eu ficava pensando na consciência, eu ficava pensando que muitas tantas pessoas que não tem o que comer, e eu comendo, jogando fora. Então, assim, foi uma fase muito difícil. Agora
0: a gente está falando de corpo, de saúde. Raquel, e as doenças sexualmente transmissíveis né? Como é que você lidou com isso, estando exposta a tanta gente diferente, etc? Como é que esse ponto pegou na tua vida?
3: Então, eu sempre me preocupei muito... Porque eu sabia que eu não ia fazer programa por muito tempo. E, e por isso mesmo eu me preocupei em cuidar da minha saúde, porque não adiantava eu parar de fazer programa <risos> e ficar doente né pra, pro resto da vida. Então foi uma coisa que é, eu me preocupei, quando eu coloquei na cabeça que tinha que fazer programa, eu é, me preocupei nisso. E assim, já, já, já aconteceu de... de Dois, três clientes pedirem, né, para transar sem camisinha. E... Mas é algo impossível, que não, que não teria preço, assim, que me pagasse isso. E sempre trazer com camisinha. Eu sei que eu pisei na bola, assim, de, de fazer oral sem, né. Não com todos, mas, assim, volta e meia, fazer oral sem. Assim, preservativo. Mas eu, graças a Deus, saí dessa limpa, né?
0: ô, ô, Raquel, O Raquel, outra história que está interessante aqui é o seguinte. Estão falando já em transformar o teu livro num filme, né? Como é que você vê isso? Isso está nos seus planos? Ou você já está começando a se incomodar com essa história de aparecer bastante? De ficar meio famosa? Então, como é que está esse lado aí da história?
3: É, então, é, é bem... Eu estou meio confusa, assim, né? Porque eu me olho no espelho e vejo uma menina, assim, não consigo... Ainda não caiu a ficha, né? Pra mim que tudo isso tá acontecendo na minha vida. Mas, assim, eu acharia bem bacana, assim, que tivesse um filme. Uh, e espero que, que tenha, né? É, nós já estamos fechando mais ou menos o contrato já com uma produtora. E... É, vamos ver, assim. Eu não quero uh, ser famosa, nunca quis... Espero que um dia eu volte a ter uma vida anonima, no anonimato, assim, né? E... Não, não era o que eu queria, assim, pra mim, tudo isso.
0: Agora, você falou, você falou de uma coisa que deve ter um monte de ouvinte já interessado, né? Você falou que você no livro você dá dicas de, pra uma mulher não perder o seu marido pra uma garota de programa, né? Como é que é? São dicas de sexo mesmo, de como fazer, de como pegar, de como acontecer. Como é que é? Que, que, que tipo de dica você dá nesse livro?
3: Então, eu, eu, eu dei a dica, ensinei a como fazer oral né, no homem. Isso eu ensinei assim detalhadamente. Não que seja expert no oral, mas eu ensino em como fazer. Porque eu acabei querendo ou não, acabei aprendendo, né? E. Mas assim, a, a dica, eu acho que uh, a principal dica seria conversar, né, os dois tem que ser, ser cúmplices, assim, na cama também, conversar, um contar para o outro as fantasias, para que os dois realizem juntos, né, as fantasias, e não ter tabu, não ter vergonha.
0: Raquel, <risos> você conseguiu juntar a grana de todo esse tempo? Quanto tempo você ficou fazendo o programa e, e, como é assim, como é que ficou o teu lado financeiro?
3: Então, eu, eu fiz programa programa durante três anos... E durante um ano e meio eu não juntei nada, né? Só queria gastar. E no último ano e meio juntei. Consegui juntar uma grana boa, que está aplicado. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou investir na faculdade. Porque assim, não dá para eu comprar nenhum bem material porque eu não paguei imposto, né? Então, não tem como provar. Mas assim, eu quero investir nos estudos, investir em alguma coisa ainda está lá aplicado eu tenho até dó eu até às vezes penso que eu nunca vou mexer vai ficar guardadinho porque eu tenho um dó assim de, de ver que aquele dinheiro que eu juntei foi resultado de muito suor <risos>
0: aqui eu tenho uma questão que eu acho que é importantíssima também que é a dificuldade das mulheres para atingir orgasmo né que é considerado hoje já um problema de saúde pública já devido à quantidade de mulheres que não, simplesmente desconhece é, é, esse 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 tipo de sensação, né? Você acha que essa dificuldade vem da onde? Quiser é uma coisa na tua na tua experiência, você acha que é uma coisa orgânica, que é que é, é, é problema dos homens da forma como eles tratam as mulheres? De onde você, o que, que você acha que seria uma uma uma, uma boa dica para mulher que tem esse tipo de dificuldade?
3: Ah, olha, a dica que eu dou é a mulher se masturbar, né? Conhecer o próprio corpo, se tocar Uh, sozinha, pra ver onde que uh, sente mais prazer, né, quais são os pontos mais prazerosos e tem que ter a ajuda do homem, né também, acho que o homem é muito importante, tem que ter paciência, tem que é, não pode, o homem não pode se preocupar com o próprio prazer né? tem que se preocupar com o prazer da mulher também mas assim, a dica é essa, né? é comprar um vibrador se, se tiver vergonha compra pela internet e fica brincando sozinha para descobrir, né?
0: Aquela teu blog continua no ar? Como é que tá? tá as pessoas quiserem ler o, o que o que tem para trás, quer dizer, os programas mesmo ainda tá lá disponível?
3: Estava. Não vou acabar com o blog não, porque o blog para mim é uma terapia, né? E é como se fosse um amigo já virtual. Então não, não penso em
0: não. Legal, pra fechar então esse papo com a Raquel, deu pra você sacar um pouco o universo dela em 2005, né? Muita coisa mudou, ela casou, etc, e lançou filme e tal, mas deu pra você sentir um pouquinho como é que é a cabeça da menina que deu origem a essa história toda da Bruna Surfistinha. Agora então a gente fecha o papo com a música Fake Plastic Trees, da banda Radiohead, que além de ser um rock and roll Pra quem tá fugindo das músicas carnavalescas, também tá presente na trilha sonora do filme Bruna Surfistinha. Vamos ouvir. Radiohead, vai lá. A
5: green plastic watering can For a fake Chinese robocline And a fake plastic gun But from a rather man and Good day.